0: Suárez, es Buenos mismo, días, gracias sella, por estar yo. con nosotros esta mañana. Con ánimo, con energía, echando para adelante, hay que buenos levantarse, días. ¿no? Por supuesto, estamos vivos y eso ya es una
1: bendición que hay que agradecer. Y además, eh, querida Susana, tú sabes que rendirse no es una opción. Así que estamos aquí para conversar y ver caminos de, de dónde podemos meter para que este país siga adelante.
0: Y en ese caminar tenemos que también hacer una pausa, y esto no quiere decir que uno es negativo o pesimista. Es ser positivo, pragmático. Sé cómo está el camino, cómo están los números, para ver qué solución puedo encontrar. Y estas cuatro semanas, señora Elisa Suárez, han sido caóticas. Eh, muchas empresas, las más pequeñitas, las micro, las medianas, las pequeñas, han pasado días difíciles que no tienen ni siquiera para poder cubrir el alquiler. Eh, ayer hablaba con una, me dice, tuve que sacar de mi quincena... Otra vez, porque ya venía golpeada, para poder cubrir los gastos en el Salón de Belleza. Y esto ha afectado a este sector. ¿Cuán duro ha sido? Para que la gente lo pueda entender. Porque es que lo que, lo que a veces leo es, el sacrificio de hoy es lo que vamos a cosechar mañana y los hijos y los nietos van a agradecer por todo lo que pasó.
1: Eh, pero la realidad de hoy es hoy, no es mañana. Y tenemos que estar claros que efectivamente yo tengo, yo me traje hoy batería, yo me traje números porque no quiero fallar. Números comprobables, nosotros hemos estado trabajando muy duro en levantar esta data y te puedo decir, por ejemplo, que en los cierres de julio del 2022 ya el parque de micro, pequeñas y medianas empresas se había reducido en 10%. Si en este momento seguimos en el camino que vamos, no esperamos menos de un 10% más. Es decir, empresas que no se recuperaron, micro y pequeñas empresas. ¿De, ¿De cuánto más o menos estamos hablando? El parque de las micro y pequeñas empresas y medianas empresas de este país es el 90%, 90% de las ¿Cuántas empresas, empresas estarían allí, un aproximado? Eso es, no tengo una cifra de la cantidad de empresas, pero sí te puedo decir que de ese 10% que te estoy hablando, que cerró hasta ahora Ajá. en estos cierres, por información que recibimos de la micro y pequeña empresa, son más de 500 micro pequeños empresarios que han cerrado y todavía eso se hizo al inicio de este periodo. Todavía no hemos terminado. Eso el 10%, esos 500. Eso representa porque eh, eh, este grupo representa el 45% del empleo formal en el país lo brindan las micro pequeñas y medianas empresas.
2: Ahí es donde quisiera hacer un alto. 45% del empleo Formal, formal está sentado allí y cada vez que se habla de millones o de empresas yo le, le, le tengo una muletilla porque hay quienes quieren poner acá están los malos y acá están los buenos acá están los empresarios con millones y aquí están los trabajadores que somos pobrecitos y bueno allá están los malos y siempre le digo mire usted puede tener los millones que sea si no tiene colaboradores hasta ahí llego y usted puede ser el mejor trabajador del mundo pero si no hay inversión hasta ahí llegó, o sea, son dos pilares que se necesitan mutuamente, y así como hay buenos trabajadores y buenos dirigentes, hay malos dirigentes y malos trabajadores, y así como hay buenos empresarios también hay malos empresarios, somos seres humanos pero el punto al que voy es que ese, esa simpleza de los buenos y los malos nos lleva a veces a la conclusión de que mira, están perdiendo, están cogidos ¡No! 45% del empleo Está relacionado con las micro y pequeñas Y te voy ingresa. a decir
1: cuántas personas Trabajadores eso representa. del día a día. ¿Te puedo decir el número? Vamos con el número. 429.951 a abril de 2022. Eso es lo que estamos hablando aquí, señoras y señores. Personas de carne y hueso. Personas que hipotecaron su casa para tener un negocio. Personas que en este momento pidieron un préstamo ...para comprar materiales que no han podido comprar porque o no hay o no los puede, o no pueden llegar... ...y que con eso iban a tener verdad producción para fin de año cuando es la mejor época de estos micro pequeños empresarios... ...que no van a tener, pero tienen la deuda, porque se hipotecaron para hacer esto. Entonces yo creo que este es un número poderosísimo. Aquí no estamos hablando de las grandes empresas, miren, micro, pequeños y medianos empresarios gente que no tiene más de 10 empleados, 5 empleados, 2 empleados, a veces ellos y su familia. Pero ese factor multiplicador nos está dando este número, 429.951 abril del 2022. ¿Qué va a ocurrir
0: diciembre de 2023? Eh, es la eh, gran pregunta. Eh, el, el número va a cambiar. Eh, claro. eh, y otra cosa importante, ese grupo, esos micro, pequeños y medianos a los que yo amo y adoro porque soy parte de... Son los que aportan el 67%, más del 67% del Producto Interno Bruto. Y son los que al final tienen la empleomanía del 80%, incluyendo ese 45% de empleo formal. O sea, son los pequeñitos, son los chiquitos, pero entre más poquitos y chiquitos son los que más, más aportan al fisco. Para que usted tenga una idea, esa cifra de 429 mil puede variar. Uno, dos, Desempleo puede aumentar, señora Elisa Suárez, y estamos en la coyuntura de ajuste a salario mínimo.
1: Ahora te voy a hablar de eso, con mucho gusto. Este número, evidentemente, después de la crisis del 2022, de julio del 2022, fue un número más bajo. Y si ahora le les resto lo que va del 2023, que evidentemente esta cifra va a variarnos cuando termine esta crisis, no va a ser para tener más. De 429.951, va a ser para tener menos. Entonces, cuidado con las cosas que hacemos. Cuidado con las decisiones que tomamos porque estamos afectando a seres humanos. Al hermano, al primo, al sobrino, al tío, a ti mismo. No estamos no estamos eh, dañando a terceros que no me interesa porque nada más los veo en la televisión. Y les tengo mal número de, de empleo, fíjense en el sondeo que nosotros realizamos a noviembre entre todos los gremios, presidentes de gremios y gremios empresariales... ¿Noviembre de este año? Sí. Del sector comercio, industria, construcción, hoteles y restaurantes, esos cuatro, eh, se estimó una afectación directa a mil puestos de trabajo. Directa. Afectación directa. Y de continuar estos disturbios... Y la paralización del tráfico de insumos y mercancías, porque no es solamente la gente, la gente no puede hacer nada si llega la gente a la empresa, pero no tiene con qué producir, así que eso también es importante. Sumaríamos 75 mil empleos indirectos y una afectación de 100.000 mil empleos inducidos. ¿Y qué quiere decir inducido? Estamos porque veces... hablando ya
2: de un. ¿Cuántos empleos entre directos, indirectos, inducidos? Bueno, ya, 180, ya 180 millones,
1: mil, si más 100 mil, 280 mil. <tose> ¿Por qué? Oh. Porque estamos afectando a, a prácticamente la totalidad de las empresas en este país y yo tengo un grito de guerra. Sin empresa, no hay trabajo. Sin empresa, no hay trabajo. Si no tenemos <tose> materiales para, para insumos para producir... Si no tenemos cómo que lleguen nuestros colaboradores que quieren llegar a las empresas, porque ayer lo vimos. Ayer Así tuvimos una cantidad de gente luchando por llegar, que lograron llegar a sus empleos y quiero felicitarlos por eso que hicieron. Eso es hacer patria, el trabajo dignifica y nuestra patria lo que ¿Cuál es el, el eslogan suyo? Repítamelo,
0: por favor. Sin empresa no hay trabajo. ¿Y qué le diríamos a quienes esbozan el eslogan el, el de que... Nuestros hijos y las futuras generaciones van a agradecer estos cierres de calle. Bueno, mira, las futuras generaciones,
1: yo te las puedo señalar aquí con números también. Nuestras futuras generaciones son 85.800... Eh, déjame buscarte el número porque lo tengo... Yo te quiero decir, Cubanta, es... Hombre, eh...
2: mientras mientras lo busca con calma, solamente un, un comentario. Mire, no hay futuro si no hay presente.
1: No, exactamente. <risa> Entonces
2: tenemos que fijarnos en lo que estamos haciendo en el presente. Exactamente. Y, y una de las críticas cuando uno dice esto es, es, pero es que el culpable es el presidente. Aquí hay que usar la filosofía de aquel célebre pensador. <risa> una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa <risa> es el origen, cómo comenzó esto, y otra cosa es la continuidad que se ha mantenido es como una casa que la esposa le dice al esposo tienes que colgar ese cuadro y no cuelga el cuadro y se da una disputa ¿no? Entonces el hombre al final cuelga el cuadro ¿no? Pero la disputa no termina porque se tardó en poner el cuadro. Ey, hay que hacer una tregua, bajar porque el cuadro está puesto y la vida continúa. Esto está en manos de la corte y ya usted sabe, la ¿ya encontró el dato? Sí, sí. La sí, velocidad de curso que tiene la corte. Vamos con el dato.
1: Bueno, en la paralización de clases al 100% ah, ha afectado a más de 830.000 estudiantes que conforman el 87% de la población estudiantil no universitaria que no ha podido recibir clases ni presenciales ni virtuales. Esas esos jóvenes, esos niños, porque estamos hablando de educación no universitaria, esos niños son el futuro de este país. Y el futuro de este país, si queremos que sea promisorio, tiene que ser de gente bien preparada, que tome decisiones asertivas y que sepa definir y ser también los mandatarios de nuestro país. Ya se perdieron más de 227 días de clases en pandemia. Y ahora estamos a casi un mes de seguir perdiendo clases, en el periodo en que los estudiantes estaban en su tercer eh, trimestre importantísimo para definir cómo se graduaban, si se graduaban o si no se graduaban, el tiempo en educación que se pierde no se recupera jamás.
2: Ahora, bueno. el eslogan de quienes permanecen en, en, con la intención de bloquear el país, y que tienen gran parte del país bloqueado, hay que aceptarlo, principalmente a Chiriquí y Bocas del Toro, es que estamos peleando por ustedes. Cada vez que yo escucho ese eslogan, es más, lo escuché de un... ...de un líder religioso muy conocido en Panamá, ellos están peleando por nosotros. Eso me recuerda aquello de una vez que mi, mi abuela estaba aconsejando a una muchacha que el esposo le pegaba. Entonces mi abuela le dio un consejo y dice, no, yo no lo puedo dejar porque él me quiere. se le dice, ¿cómo es eso que te quiere? entonces Porque te quiere te porrea, eso no tiene sentido, decía mi abuela. Es lo mismo, pero tú estás luchando por mí, pero me estás quitando mi posibilidad de trabajar... ...me estás quitando mi posibilidad de educación me estás restando mi calidad de vida porque la gente anda nerviosa anda con el que se está levantando más temprano para ir al trabajo está perdiendo calidad de vida ¿Ah? entonces el que no se atiende a tiempo en el médico en fin, una serie de, de cosas que se nos han complicado. Bueno, Pero... en
1: ese tema de, la, sí. de las citas médicas ya se informó oficialmente que se han perdido 175 mil citas médicas. Y aquí yo voy a hacer un, un paréntesis, Hugo, porque tú has dado en el clavo con eso de la desesperación de la familia que no puede llegar la persona a recibir un tratamiento médico. En mi familia ya tuvimos la pérdida, hace dos semanas enterramos a una persona de la familia, que no pudo llegar a la ciudad hospitalaria a hacerse un procedimiento. A todos nos toca porque somos de carne y hueso y si nos cortamos sangramos. Entonces yo se los digo ya por una, un, un tema familiar, qué triste y qué desesperación no poder llegar y ver que esa persona, pues lamentablemente falleció. Y como yo, habrá muchos que podrán tener historias en ese tema. Y no sé, yo no sé, no creo. Y fíjense, yo aquí todo el mundo lo dice y yo lo repito: la protesta pacífica está perfecta. Tenemos todos el derecho a opinar distinto. Y a que nos oiga nuestra posición en un país democrático. Porque en un país que no es democrático, usted no puede expresar ninguna opinión que no sea la que quieren los que lo, lo gobiernan. Estemos claros con eso también. Pero en un país democrático es perfecto. Tú sales de tu trabajo, haces tu manifestación, maravilloso, excelente. Pero tú no puedes exigir un derecho quitándoles el derecho otros a los... derechos a los demás. Así es. El derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al libre tránsito, son derechos... un internacionales, y de Panamá también, nuestra constitución, ¿verdad? La constitución de la cual tanto nos quejamos, pero lo dice hace muchos años, y eso nunca se ha cambiado, esos son derechos inalienables de los
0: ciudadanos, es decir, nadie me los puede quitar. En esa vía, nadie me lo puede quitar, y, y, y cuando usted hablaba, recordaba las imágenes del señor en paso ancho, allá en Volcán, que luego hubo, me contó por ser el del volcán, que sabe... La información que el señor tenía que ir a buscar unas medicinas hasta cierta hora. Entonces, no justificar a veces los actos, pero han llevado a la población al borde de la desesperación. Pero ¿quién debe velar que la mayoría de sus habitantes, los más de cuatro millones de habitantes de este país, puedan disfrutar precisamente de ese derecho del libre tránsito? Me gustaría conocer la opinión suya, señora Elisa Suárez, como directora ejecutiva de Convivienda, que representa al sector empresarial, del papel que ha jugado el gobierno actual en esta situación. En algunos lugares ayer veíamos que entraban las unidades de la Policía Nacional y tomaban el control, pero en otras tristemente no ocurría lo mismo. Entonces, ¿ha jugado el gobierno realmente ese papel? ¿Qué debe ocurrir de aquí en adelante luego de ese discurso del presidente y en donde escuchamos nuevamente amenazas de que van a continuar los cierres de calle.
1: Bueno, a mí, y ahí yo te voy a hacer una, una observación con relación a que ayer, después de que tanto le hemos pedido al presidente, el presidente sale a hablar, eso se lo hemos pedido nosotros, ¿verdad? Después de reuniones, etcétera. Y nos dice okay. algo que yo quiero rescatar aquí, y es que se van a hacer cumplir las leyes. Yo no sé si no lo escucharon, pero aquí el presidente se comprometió ayer a hacer cumplir las leyes. Entonces nosotros tenemos, ya dicho a la población, que decir, señor, entonces que se cumpla lo que hay que hacer. Jamás estaremos de acuerdo con la violencia. La violencia en cualquiera de sus formas es mala, pero el respeto a la ley se aplica según lo que usted tiene en la calle. Y nosotros necesitamos salir a trabajar, señores. Tenemos que liberar Panamá, tenemos que abrir las calles, tenemos que esperar lo que diga la Corte Suprema, porque otra de las cosas que dijo el presidente ayer... Es que va a respetar lo que diga la Corte. Señores, y así lo tenemos que hacer todos, nos guste o no nos guste, la Corte Suprema tendrá que definir y te, después tendremos que ver las consecuencias. Y te voy a dar un número, Hugo, porque tú que eres de allá y que te la estás sufriendo igual que nosotros, están súper afectados. Chiriquí, Bocas del Toro y la Veraguas y la propia región Nove. Un millón ciento dos mil habitantes según el censo del 2023 secuestrados en este momento en esos territorios. Los propios hijos de quienes cierran las calles el día de hoy en el oriente chiricano están también perdiendo clases. Ojo que esos son nuestros niños que queremos que en el futuro suban esa provincia, cambien los niveles de desnutrición que son realmente lamentables y se
2: mejore la situación. Y, para y a todos. ellos se les está privando el día de hoy de alimento, ese ah, detalle sí. es importante, es ¿qué importante. futuro tienes si sí, hoy no puedes comer? Pero ese tema de hacer cumplir la ley, le voy a ser franco, a mí me, me dejó una gran interrogante por parte del presidente, yo siempre recuerdo a mi abuela, porque mi abuela, yo soy de la época en que te hablaban una vez, mi abuela decía, tú sabes que yo no repito, o sea, lo recoges cuando te lo decía, si no lo recogías la segunda vez ya sabes lo que ella hacía, decía, tú sabes que yo no hablo dos veces, decía mi abuela. Así decía así, la que, mía. Así que usted iba y recogía, hacía lo que tenía que hacer. Bien. Ya el presidente anteriormente dijo que iba a hacer uso de la ley. Y estos señores que bloquean, miren, no los que protestan, yo hago una diferencia, la protesta está permitida y la ley dice cómo se debe protestar. Así. Y si nosotros queremos que se cumpla la ley, debemos nosotros cumplir la ley. Es por eso. ¿Verdad? Eh, la constitución dice que tenemos libre tránsito, todos los ciudadanos, no el que decida el que está bloqueando una vía, porque a ese punto hemos llegado. Tenemos puestos de control de quienes bloquean la vía, dicen quién pasa, quién no pasa, y catean, ni la policía puede hacer realmente basada en la ley cobran, lo que ellos hacen. Y, y cobran, cobran, algunos. Pero el punto al que voy es el siguiente, lo que no me gustó es que viene y dice que va a ser cumplida la ley. Pero es que ya lo advirtió y no le está haciendo cumplir. bueno pero y aquí... tiene que buscar la forma de hacerla cumplir. Y no solamente es el uso de la fuerza con que usted hace cumplir la ley a propósito. O se lo dejo allí.
1: Bueno, en, ese, en esa línea de pensamiento yo también vine preparada, Hugo. A ver. Porque hay cosas que yo no entiendo por qué no se dicen. Fíjese, ya hasta hace cinco días, hace cuatro días que recibimos esta información, nosotros tenemos... 175 causas abiertas judicialmente. Ya judicializados, es decir, con pruebas suficientes para llevar a eh, eh, un, un juicio 51 casos. De esos ya condenados, imputados hay 49. Y le digo hace cinco días porque ayer hubo detenciones también por vandalismo, por privación de libertad, eh, por disturbios, etcétera, hubo una buena cantidad que escuché yo al comisionado de la policía en medios de comunicación decir que ya llevaban ayer más de cincuenta y tantos casos, pero estos ya son expedientes de lo que te estoy hablando, expedientes, y personas condenadas, ya llevamos ocho, adivinen condenadas de 48 meses en adelante, o sea, las acciones tienen consecuencias, y cuando usted hace cosas que no son correctas y están fuera de la ley, tienes que ser penalizado. Y ya los hay. Yo quisiera que tuviéramos eh, más datos. Yo tengo esos datos aquí porque se nos dio Pero creo oficialmente. creo que
0: es importante decirlo. Claro, Y, y quizás no el sector empresarial, sino los estamentos de seguridad. Porque también eso envía un mensaje alto y, y claro. Por supuesto. En este momento, ¿qué trabajo? nos toca hacer Elisa Suárez como país? Eh, una de las cosas que mencionaba Laurentino Cortizo el día de ayer es el tema de esperar a que la Corte Suprema de Justicia eh, eh, dé su posición frente a este caso. Es constitucional, no es un constitucional, algunos artículos, etc. Y, y vi con buenos ojos también que después del discurso del presidente, nuevamente, por segunda ocasión en mi vida como periodista, veo a un secretario de la Corte Suprema de Justicia hablar al país... Eh, como se hizo en el día de ayer. Ya hablando de los términos, para que el pueblo también entienda 23, 24, luego viene la sesión permanente y que está como prioridad dentro del orden del día del órgano judicial. ¿Qué nos toca en este momento hacer como país? Algunos grupos insisten, 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 derogar, 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 derogar. Eh, muchos han dicho, no nos conviene. Entonces, ¿Cuál es la mejor hoja de ruta para que esto sea un ganar-ganar para todos?
1: Definitivamente esperar a la Corte Suprema de Justicia, eso no tiene ninguna duda. He oído a abogados diciendo cosas que realmente me llaman poderosamente la atención. Señores, por favor, fuentes confiables, nosotros tenemos que buscar información pertinente, los tiempos de la Corte no se cambian, los tiempos de la ley no se cambian eso sí, hay tiempos mínimos eso hay que cumplirlo y bueno un aplauso para la corte que dijo ayer esto, mis tiempos son estos y yo voy a trabajar lo más que rápido que puedan cumplir la ley porque evidentemente venimos de un fallo que duró 10 años uh -huh. entonces la más 5 años aclaración. Más cinco años entonces por supuesto que la corte tenía que salir a decirnos pero nosotros estamos trabajando para cumplir esos tiempos mínimos eso fue un mensaje poderoso eso sí. fue importante es. y tenemos que verlo como lo, lo fue eh, también el hecho de que el presidente nuevamente lo diga, Hugo, quiere decir que nos refuerza a los ciudadanos que queremos salir a trabajar. El tener que solicitar y pedir y exigir que nos permitan salir a trabajar, que nos permitan salir a buscar alimentos, que nos permita y que haya, porque esa es la otra. Y que nos permitan <risa> salir, ¿verdad?, educarnos. Yo votaría porque el, el periodo escolar se prolongue hasta enero. ¿Verdad? Pero bueno, esa, esa soy yo que no puedo cambiar el tema de que a mí me gusta que la gente esté bien educada. Porque un pueblo educado es un, tiendo, un pueblo sí. con criterio. Y Que, con no, se de deja, que no se deje engañar. Ese es el pueblo que yo quiero votando en las elecciones de mayo. Con un voto informado. Porque los políticos que tenemos hoy no nos cayeron del cielo. Esos políticos se votó por ellos y están ahí porque nosotros los elegimos. y Entonces, los hemos ayudado? vote bien... Los... escoja coja, pregunte investigue quién es esa persona, cómo se sí. comporta voto informado pero sabe algo, lo
0: hemos ayudado a construirlos ah, o sea, no, muchos ¿claro? hemos eh, eh, ayudado a que sean hoy lo que son dentro de todo esto justo en un eh, periodo preelectoral porque a veces yo digo wow, porque esto no lo vi cuando estaba a Varela, por ejemplo o sea, yo, mi papel de periodista, ¿no? Recuerdo, veo las imágenes cuando sacaron la primera muestra, no sé cómo se le llama eso, de cobre, y que fue todo un acto con una tolda bien bonita y toda la cuestión, ¿no? Y, y yo pienso, ¿será que por ser un periodo preelectoral, objetivo uno, vamos a golpear al candidato oficial? Que está bien, re que te golpeó, pero desde antes, eh, con mucho respeto lo digo. Eh, o agendas ocultas, eh, señora Elisa para tratar de empezar a meter en la cabeza de mucha gente que la vía es por aquí y se esté utilizando de esta forma.
1: Mira, esto es simple, yo no hago comentarios políticos, no puedo porque además no soy política, no me gustan, pero sí te puedo decir que nosotros no podemos dejarnos manipular. El problema que tenemos ahora trasciende todos esos temas de los que has mencionado, porque este no es un problema de eh, sí o no, o hay que esperar, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en esperar a la Corte Suprema. Ayer el presidente inclusive dijo, para este grupo, pequeño grupo, que está pidiendo la derogatoria, porque el que está pidiendo ahorita la derogatoria es un pequeño grupo, ¿sí o no? Sí. Digo, voy a guiarme con el abogado del Estado, que es el, el procurador de la administración, y voy a esperar qué dice. La vía, señores, es la Corte Suprema de Justicia para minimizar los daños. Escúchenlo, me estoy hablando. Minimizar daños. Pero el daño de hoy, ¿quién no los minimiza? La única manera de minimizar los daños de hoy es que nosotros se abran las calles, liberemos Panamá y podamos trabajar. Y yo les tengo un dato porque todos de salario mínimos usan. ¿Adivinen qué pasa con salario mínimo? Que están en conversaciones o deberían estar en conversaciones en estos momentos a nivel nacional. Eh... El resultado de este periodo, no tendrán las empresas ninguna oportunidad. Escuchen lo que les estoy diciendo. No tendrán ninguna oportunidad de discutir nada sobre salario mínimo, porque las condiciones que se han presentado no lo van a permitir. Nosotros ya tenemos conocimiento de 25 empresas que han pedido... Suspensión de contrato, porque la ley lo permite. Y esa es otra referencia que les tengo que dar. ¿Cuántas más pedirán suspensión de contrato en los próximos meses? Señores, esto es una decisión que vamos a tener que tomar y tomar muy pronto, porque se nos acabaron las opciones. En el sector construcción, muchas empresas dieron 15 días de vacaciones, adelantaron vacaciones, pero se acabaron. ¿Qué hacemos después de esto? Bueno, Vienen esa, otros temas legales que hay que considerar. Esa es
2: la, la gran interrogante, por eso hace un rato les decía una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa una cosa es la lucha que se planteó por el tema del contrato minero y otra cosa es, no sé, tener el ánimo de llevar al país a donde se encuentra esa estrategia es porque te quiero te aporreo, como decía mi abuela, y está aporreando al más débil, al que menos tiene al que ve cómo cada día pone algo sobre la mesa, por eso yo no quiero cerrar esa entrevista sino no dejando algo de esperanza, y la esperanza está en ese ADN que nos distingue a los panameños, esa gente que se está levantando antes del bloqueo, porque son bastante, en algunos puntos son bastante eh, disciplinados al horario laboral, fíjese cómo se lo digo de manera diplomática, ¿no? Entonces, ya el panameño sabe, ah, me cierran a las 7, yo voy a llegar a las 6 y media para pasar, ¿no? Y aquellos que aunque llegan a la hora del tranque, se van caminando, y, pero van y producen y trabajan, y hacen lo que tienen que hacer. Ese es el ADN del panameño que va al trabajo sin más dilación. Quiero cerrar con algo de eso, porque ese panameño que se está esforzando, mire, allá en Volcán hay una hay, hay una hermana en Cristo que acaba de abrir una cafetería este miércoles. Eso es tener fe. ¿Ah? Eso es tener. a esa gente decirle, hey, ánimo, ánimo, y vamos para adelante.
1: Ánimo, Hugo, ánimo, porque nosotros como sector empleador estamos aquí para hacer lo que tenemos que hacer, y es eso, generar empleo lo vamos a seguir haciendo porque, señores, rendirse no es una opción.
2: Y recuerde, destruyendo Menos. no se construye. Destruyendo no se construye. Gracias, que Elisa, bien. por habernos acompañado.